2: Estamos de regreso en Nación Z por Z93, Saudi Rivera. quien te habla? Jorge Suárez. Hoy nos acompaña en el estudio, nada más y nada menos que el presidente del Senado, presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao. Así que mucho por gozar y disfrutar y enterarte en la mañana de hoy. Pero uno que se nos fue, fue Eddie López. Y está bien, bien. Pero mira, la está pasando de lo más bien. ¿Dónde está Eddie?
3: Buenos días, buenos días a todos en el estudio. Saludo al señor presidente. No pudimos saludarlo de, 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 en persona, pero aquí estamos eh, desde el Popular Auto Charity Golf Classic en el Winham Río Mar. Hoy miércoles 14 de diciembre, eh, desde tres campos de golf, dos eh, aquí en el Windham Rio Mar y uno en Coco Beach. 415 jugadores y sobre 400 mil dólares en recaudos destinados a diferentes entidades benéficas. Es el torneo de golf principal de la industria de autos y donde participan todos los distribuidores, dealers, compañías de seguros, principales compañías de bebida y comida de la isla. Así que estamos desde acá todavía tempranito, todo el mundo montando la, la cosa y ya a las 8 arrancamos para allá para el campo de golf a, a jugar Dios mediante, compañeros.
2: Ay, qué bueno. ¿y ¿qué está pasando ahí ahora mismo? Ya me imagino que debe estar todo, todo listo para dar comienzo tempranito en la mañana.
3: Ciertamente está aquí toda la camaradería, ¿verdad?, de los diferentes auspiciadores, eh, ahora montando eh, sus exhibidores y demás, todo el mundo saludándose, tomándose su cafecito hay una avenita por ahí de lo más chévere así que estoy o sea, más adelante o sea, que o sea que yo no voy y te llevan avena esto
2: no, esto no puede sí, ser sí, así
3: y tú fácil, pidiendo ¿sabes? unas míseras eh, no, eh, tostadas con queso
2: unas tostadas con queso y tú con avena café eso no es así eso no sí, es así sí, es que pero qué sabes. rico qué rico hay mucha expectativa sobre el evento en el día de hoy Eddie y esperemos que todo salga súper que todo oye gracias chévere. a Dios
3: se pudo celebrar se ha, se ha tenido que posponer do, en dos ocasiones este, por la cantidad de personas que están participando, así que hoy vamos para adelante, así que Dios mediante estaremos por acá y cubriendo
2: Y tú te todo vas algo. a dar par de, no, espera, déjame aclarar la línea, no es que <risa> te vas a pal dar par de palos, es café, que si café, vas a hacer par de palos, palo. vas a dar par de palos jugando. Las 6,
1: y 35. 35. Pues
0: déjame mejorarte ah, eso. Na, eh, no saudí. me corría
2: Jorge, no, no me corría, a mí no me importa que estemos <risa> de aquí. eliminar
0: el tema de los palos. Él qué? va a utilizar palos para jugar.
2: ¿Eh? Yo quería decirle
0: eso. Para, exacto, yo, yo no, no entiendo el idioma. Estoy colaborando. No entiendo el
2: idioma de los que se creen que
1: juegan golf. Te estoy colaborando. Te estoy estoy colaborando el de, para problemas. Presidente,
3: usted juega golf. He
1: jugado golf, he jugado ¿Sí? de golpe. Eddie, Eddie, Eddie va a tratar hoy de hacer doble bogey en su mayoría. intento a
2: double doble bogey. ¿Ves? ¿Ve? ¿Ve? Yo he puesto
1: unos triple bogey ¿sabes?
2: ¿Qué es eso? Ahora me perdí. Ahora lo
3: buscas en Google. Ahora Ahora lo buscas en Google, ¿ves? Mira, te lo Me explico ayudar y hay, no que lo la hay que meter la bolita en el hoyo en los menos intentos posibles.
2: ¿Y cómo se le llama?
3: Ah, si es en los menos intentos posibles, si es en la
0: cantidad que establece el hoyo, es un par. Si vas por encima de la cantidad que establece el hoyo, depende cuántas veces lo hagas, uno, dos o tres por o sea, encima. Si el hoyo, vas el hoyo establece el que, el hay que hay
1: que hacerlo en cuatro intentos y tú lo haces en cuatro intentos, se llama par. Ajá. Si lo haces en cinco intentos, bogey. Si lo haces en seis, es double bogey. O sea que fallaste dos veces. Con razón. Pero yo le digo que va a ser double bogey. <risa> y yo hablé de triple bogey. <risa> sí,
3: Pero ya, hablen che. de los Verdi y los eagles, no sean canallas. Los pajaritos en tu vida cuando, no existen. Eh, cuando dice
1: cuatro y lo haces en tres, es un birdie. Y si lo okay. haces en dos, es un eagle. Son mejores. Pero obviamente mejores eso es, seguro seguro es para gente que no es heavy. Sante. No, hablamos de Eddie, Eddie de Verdi, no estamos hablando de Eddie.
2: Eddie, Eddie olvídate, montate en el buggy ese que están hablando ahí.
3: fíjate. <risa> no, no, si vaya, tú no llegas a meter esa no,
2: bolita en el hoyo, tú montate en el carrito, cógelo y échala. Eddie,
0: acá vas a a demandante escrambiar, te <risa> dije que te Mira. montes en el, buggy. Mira, un en el buggy, en grama,
2: un buggy. Un bernadito en la grama, un bernadito en la grama y un te vas.
3: Contrataron hasta un a un dron para tomar las tomas acá en S.B. Bueno. Así que, Sonríe no siempre a, a la
2: cámara, Eddie, que tú eres sensual.
3: La bola es la que no va a sonreír a la <risa> cámara cuando se mete en la mata y vaya a la... Tú eres y sexy, sensual,
2: sonríe. Y cuando la gente te diga, porque tú te estás riendo, es que está pasando el dron. ¿Entiendes? Ah, Eso mucha gente no, no lo sabe. ¿Viste? <risa> aporté, aporté a tu día. Muchas Eddie, gracias. más adelante seguimos contigo para que nos vayas informando qué es lo que está pasando. Allí tendremos invitados contigo y muchas cosas Así más es. pasando. Quédate también pegadito para que escuches bueno, lo que sí, vamos sí. a hablar con el presidente del Senado, José Luis Dalmao, porque él, mira, se arriesgó. Se quiso quedar las dos horas. Dice que, que tú lo
3: amarraste ahí en una ¿Seguro? silla. Seguro, lo no no sé, tenemos
2: secuestrado. Eh, no, no lo busquen, que delito. está en Nación Z, ¿ok? Son un delito. No lo busquen, que aquí es que está. Así que venimos con más, Eddie. Quédate tú, bueno, con nosotros.
0: Estamos ahí está. Jorge, Presidente del Senado, José Luis Dalmau. Vamos a hablar precisamente de lo que ha ocurrido durante el pasado año y saldo de algunas cosas. Y yo quisiera comenzar con el tema de las bonificaciones que se han dado a los empleados públicos en Puerto Rico. Eh, inicialmente, eh, aquellos que estuvieron a favor del plan de ajuste de la deuda se les dio unas bonificaciones. Algunos llegaron a recibir hasta 11 mil, 12 mil dólares por esas bonificaciones. Era como te voy a premiar por no protestar de alguna manera. Pero también ahora el gobernador se ha visto en una situación particular de darle más bonos a aquellos empleados públicos que no participaron de esto y dándole unas bonificaciones de mil dólares muy por debajo de los demás. Sin embargo, hay quienes aportan al IBU como toda la sociedad, aportan y ayudan que no son empleados públicos, que van a recibir el resto del país que también aporta a ese dinero que se le dio a los empleados públicos. No es que estemos en contra del bono de los empleados públicos, pero el resto del país también ha hecho un reclamo y aquí parece que todo el que grita le dan alguito para que no
1: grite. Mira, con eso hay que tener cuidado porque nosotros somos un país donde eh, prácticamente todo el mundo recibe bonos o la mayoría de las personas recibe bonos. En otros países eso no sucede. Uh -huh. o sea, aquí aquí incluso en, en un momento dado personas que no trabajan reciben bonos este, y, y eso no se ve en ninguna otra jurisdicción. Si bien es cierto que para lograr el plan de ajuste, y tengo que recalcar, lograr el plan de ajuste donde todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo, donde se aprobara en la Asamblea Legislativa, donde el gobernador lo pudiera firmar, donde la Junta lo pudiera certificar y la juez Taylor Swain lo pudiera validar y aprobar. Fue uno de los mayores logros que se ha tenido en este cuatrenio, donde tener diferentes partidos y tener el gobierno dividido, lograr un plan de ajuste con cero, cero recortes a los pensionados, que se hablaba de un 50% de recortes, aquí no se le recortó nada a los pensionados, se le dieron 500 millones de dólares a la universidad, se buscaron fondos para los PYMES, para la tarjeta de salud y otras otros logros más que se lograron de ese plan de ajuste. Dentro de ese plan de ajuste se trabajó ese bono para los empleados públicos. Y había unos requisitos. Los empleados que cumplieran con esos determinados requisitos son los que recibían el bono. Y así fue que se estableció. Claro está. Hay otros empleados que no cumplían con los requisitos y entonces pues están reclamando que se les dé también un bono. Es el bono que se le da a los empleados normal. No es el bono extraordinario ese que se le dio a algunos de los empleados públicos. Y en esa respuesta el gobernador ha tratado de complacer o, o cubrir a esos empleados con una cantidad que es mucho menor a la que se les dio a los demás. Pero ese dinero no es recurrente. Uh -huh. Ajá. Ese dinero no es recurrente. O sea que el que espera que eso suceda eventualmente el año que viene o en los demás años, eso no es necesariamente así. Porque dentro de ese plan este, hay unas tablas para los gastos y unas tablas para los ingresos y está definido este, lo, los dineros cómo se deben usar. Si el gobernador quiere usarlo para otra forma pues, y no cumple con el plan de ajuste, la Junta se va a oponer, que es lo que ha estado diciendo insistentemente, que de la manera en que el gobernador quisiera hacerlo, no lo puede hacer porque no cumple con el plan de ajuste aprobado y por el cual se tiene que dejar el gobierno llevar para poder operar. ¿Qué va a pasar con los que no son empleados públicos? Bueno, uh -huh. eso ya depende del sector privado, eh, que tiene también sus reglas de juego. Aquí hay empresas que no acumulan el dinero suficiente para cumplir con, con las reglas de dar bono y van al Departamento del Trabajo a pedir que se les exima de dar el bono. correcto Y aquí hay casi 300 empresas que no cumplieron con las expectativas económicas y van a buscar el Departamento del Trabajo que los exima de dar ese bono. Eh, pues, a veces el Departamento del Trabajo dice que sí, a veces dice que no. Eh, pero ya eso es el sector privado, eso ya el gobierno no puede definitivamente entrar. Ahí también hay otras reglas de juego y es exclusivamente el Departamento del Trabajo el que determina... Eh, la cantidad y, la, y la, las calificaciones de cada compañía para otorgar ese bono. Pero al fin y al cabo ¿se puede
0: darse un proceso donde ocurra algún beneficio para el resto del país en el sentido quizás de, de una reforma contributiva, de que se evalúen las tasas contributivas nuevamente, que haya algún tipo de rebaja en esas tasas contributivas, porque
1: o sigue para arriba. Me alivio, me se me está, trabajando, los chavos se no está trabajando este para una reforma contributiva, pero cuando hablamos de reforma contributiva, eso tiene que ver también con los ingresos del gobierno. Si el gobierno tiene unos ingresos saludables y ahora con todas estas ayudas federales, pues el, las finanzas del gobierno han mejorado, eh, entonces puede haber un lo que llaman un sobrante, un dinero adicional que pueda entonces disponerse para hacer unos ajustes contributivos y no impactar económicamente el presupuesto del país. Sí, hay espacio para eso y se ha estado trabajando la Cámara, el Senado, y el gobierno, eh, para una reforma contributiva, también se está trabajando para atender eh, la, las tasas que se cobran en los arbitrios de las ventas de vehículos. Uh -huh. Se está trabajando un proyecto para atender eso. Nosotros pagamos unos arbitrios por nuestros vehículos excesivamente altos comparado con otras jurisdicciones. Y eso tiene que atemperarse. Pero cuando tú bajas ese arbitrio, estás reduciendo ingresos. Uh -huh. Así que también tiene que cumplir con el plan de ajuste. Y, y el, el, la reducción de esa tasa contributiva o de ese arbitrio del vehículo tiene que estar eh, acompañada de otro ingreso para no perder eh, dinero en la caja del, del gobierno. Pero del es Puerto sobrante,
0: todo. por ejemplo, que usted habla, ¿verdad? Vienen fondos, vienen fondos federales que hemos estado funcionando con fondos federales por los pasados años. Pero no son recurrentes. Pues, o sea, ahí vamos, ahí vamos. El no ser recurrente, son chavitos que llegan one shot deal. Esto no, no, va, no va a regresar. Como por ejemplo, y es pregunta que hago? O sea, aquí se ha hablado en algún momento de revisar el tema del IBU, de bajarlo de alguna manera de buscar otro, otro mecanismo de recaudo que, que, añe, que, que busque dinero para el fisco, pero ¿qué va a pasar eventualmente si esto ocurre? Porque son chavos que son one shot. Por ejemplo, aquí se utilizó fondos federales para el aumento de los maestros de Puerto Rico. ¿De dónde va a salir el dinero para la recurrencia de ese aumento de salario? Son preguntas que están sobre el tapete.
1: Eso todavía no se ha identificado este, y fue uno de los señalamientos que hicimos. No nos ponemos a que se dé el aumento, pero... ¿De dónde, pero, pero, ¿De dónde van a salir ¿no, los chavos? No, no, para ya, el pueblo? No, ya, no llamemos engaño, o sea cómo vamos a cubrir económicamente en el futuro esos aumentos que se han tratado de, de, de trabajar y de legislar. Eh, es importante que se tome esa reforma contributiva muy en serio, porque obviamente nosotros estamos eh, con unas cargas económicas y obviamente pues eh, a raíz de estas ayudas económicas el, el país va a recibir un alivio. Si el gobierno no utiliza adecuadamente esos fondos, podemos perderlos en el caso de carretera, en el caso de vivienda en el caso de la reconstrucción de energía eléctrica, eh, todos esos fondos hay que ser diligentes en la utilización de los mismos. Y hemos sido, cuando digo hemos sido como país, ¿verdad? El, el gobierno es el que tiene la responsabilidad, pero eh, ha sido muy lenta la recuperación, muy lenta la ¿Por toma qué? de decisiones. Porque, José Luis? Eh, la burocracia, la burocracia y, y el, y el sistema que tenemos. La burocracia
2: local, la federal. Eh, porque se bueno, lo local le echa la, hambre, la culpa al federal y el, el federal caso. le echa la
1: culpa al local. Aquí está el, el presidente Biden, vino y dijo que estábamos lentos. El propio presidente de... dijo que estaba lenta la recuperación y que uh -huh. él iba desde, desde allá a eh, poner al gobierno federal, tanto a FEMA como a la Comisión Eso de Energía. está funcionando? Se está atendiendo más rápido están, desde están que desde el, el presidente llegó y asignó a una persona que está moviéndose más rápido. Todavía no a la velocidad que yo quisiera. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros hemos, eh, hemos comprometido menos de un 10%. En la recuperación de carreteras, en la recuperación de viviendas, eh, del dinero asignado, y, y hay que ser diligente y responsable utilizándolo para tener credibilidad, para sí. que no los quiten, no dicen, sí. venga que ustedes necesitan dinero, se los damos y no los usan. O sea, sí. es, eso es bien sí. difícil defender en el Congreso. Claro. Así que es importante que esa ayuda que el presidente prometió y esa diligencia se materialice aquí también. O sea, es inaceptable que cinco años después de María todavía tengamos personas con los azules. Es inaceptable que mil personas que cualificaron para una ayuda de vivienda, solamente hayamos atendido 500 o 600 personas. Qué
2: absurdo. Eh,
1: cuatro años después de los eh, María y de los terremotos. Eh, o sea, la lentitud en la diligencia de atender esas necesidades básicas Podría conllevar a que perdamos esos fondos. Lo triste, si no lo, si lo no lo triste
2: de todo esto es que no es por falta de dinero, el dinero está. Así es. Es la ejecutoria, es cómo nos movemos, cómo, cómo agilizamos los procesos, cómo, cómo ejecutamos. Y ahí es donde duele.
1: Es como que... No se hacía porque no había dinero. Ahora hay dinero y no se sabe no, cómo no, hacerlo. es
2: absurdo. Que hay, que, que, es absurdo. Que, que hay, hay dinero. Dígame, José Luis Dalmao ¿hay o no hay dinero? Sí, hay dinero.
1: Para... Hay dinero para la reconstrucción, hay dinero para vivienda, hay dinero para carreteras. ¿Y cuál es la, piedra en, ¿y cuál es la piedra en el camino para poder gracia. ejecutar eficientemente? La lentitud en la toma de decisiones y en la ejecución. yo quién? siempre Del gobierno. Yo siempre he dicho que la manera... la voy. Sí, el gobierno, eh, eh, que esté de jefe. Ya sea eh, el gobernador, ya sea el secretario de Estado que preside este AFAD, ya sea... este Pero... Pero eso es por Esto corrupción, yo... eso es por, corrupción, no, eso no. por
0: las métricas de cumplimiento que nos han puesto tan difíciles. Porque esa se métrica, esa
1: de métrica cruz, después cualquiera. que llegó Biden, cambiaron y se flexibilizaron. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que están más cerca de la necesidad de su pueblo? Los alcaldes. Tienen el inventario, saben dónde están los encamados, saben Puerto dónde están las carreteras, uh -huh. saben dónde están los problemas de vivienda. Si ellos tienen ese inventario Ellos tienen ese conocimiento El gobierno debe darle el dinero A los alcaldes Y que los alcaldes Totalmente
2: ejecuten. de acuerdo Yo, ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Es una decisión
1: de gobierno una decisión de, de, policía, de política pública Yo lo recomendé Y se lo dije Tanto al gobernador Como a otros funcionarios adelantenle el dinero A los alcaldes para Y lo fiscalizan Hay que fiscalizarlo. No, pero mire, pueden hacer la obra mire, más rápido.
2: Mire, eh, presidente. Usted le da los fondos a los alcaldes y van a tirar las carreteras a y se van a
1: reconstruir la vivienda y se van a reparar las escuelas.
2: Y esto lo voy a decir sin que me queden a por dentro. El que sea bruto y se atreva a meter las manos donde no le toca que pague las consecuencias, las pero este viendo. país se tiene que mover. Las están viendo. Se tiene que mover y, y si usted es un alcalde que es un irresponsable, una alcaldesa irresponsable y usted mete la mano donde no le toca, usted sabe que tiene unas consecuencias, pero... Que, que, no, que no sea la corrupción, el estancamiento que que, que tiene que, que lleva el país, porque imagínense, no nos vamos a mover. Nunca. Si los alcaldes tienen... Por desconfianza nunca... Los recursos,
1: yo no tengo duda de que se van a atender las necesidades más rápido y el país se va a mover. Y lo demostraron en los huracanes, los alcaldes me metieron mano como uno dice, y, y le demostraron... Un municipio una vez. Y lo demostraron. ¿Por qué? Porque, porque saben. O sea, desde San Juan tú no sabes cuáles son las necesidades del área azul desde San Juan tú no puedes controlar claro, todos los municipios claro. pero cada municipio tiene en su control yo tengo tantas casas con todos los azules yo tengo tantas casas que hay que reparar yo tengo tantas carreteras que tengo que atender pero no tienen los recursos económicos ¿y
2: por qué, por qué se le hace tan difícil al gobierno entender esto y, y no distribuye ese dinero a los alcaldes? aparte de lo que el tema yo no de te la tengo corrupción una contestación.
1: ¿no la tiene? no, porque yo mismo me he reunido con el personal del gobierno ¿qué es que esto? Ma manejar, dicho, el botín, manejar el
2: botín a Mira, algo, tan, algo tan
1: fácil usted tiene 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares uh -huh. para darle vivienda a la gente que lo perdió todo en María cinco años después. Dios mío. Y se legisló para que se le diera a cada persona el dinero. ¿Verdad? 150 mil, 170 mil, uh -huh. 200 mil para adquirir su vivienda que la perdió sí. y que cualifica por FEMA. Uh -huh. Eso llevaba a que se gastaran unos 600 millones de los 3 mil millones. 600 millones para atender esa... 2.500, 3.000 familias que lo perdieron todo en María y que tienen derecho a hacer compensación. Y la medida fue vetada.
0: ¿Pero por qué? Bueno, pues ¿Lo qué ahí?
1: Pero, yo, la preocupación mía no es que se vetara la medida, es que si se vetó es porque se iba a hacer algo, pues no se ha hecho. ¿Y, lo, y el dinero qué pasa con él? Se pierde. Este, el dinero está ahí, no se ha utilizado, pero se puede perder. Porque ¿qué va pero a decir es que el gobierno no federal? Yo
0: entiendo cómo tú tienes dinero federal en riesgo de perderlo y no lo usas. Yo, tampoco. yo yo de verdad que no, y yo, cuidado que yo le, le hemos dado eso aquí, Saudi, muchas veces. Llevo, el yo, tema de que el dinero federal esté ya asignado, no lo usemos y tengamos rico de perderlo. Especialmente vivienda, presidente.
2: Yo acabo de hacer un, una, una investigación precisamente de eso en Para lo sé todo. Y tuve la oportunidad de entrevistar a una sola persona porque necesitaba un ejemplo de estas personas que han recibido su voucher y que aún no tienen propiedad. Uh -huh. La cantidad de personas que me ha escrito a mí a la producción dándonos su ejemplo y, y levantando la mano, me está pasando lo mismo, es increíble, es tan triste que tú tengas el dinero y que la burocracia, la desconfianza, sea el factor por el que tú no puedas hacerte de una propiedad, es bien triste, ¿sabes qué me encontré?, que la gente que tenía el voucher iba a buscar propiedades, los realtors, por ejemplo, eh, le decían, mira, ¿sabes qué?, el dueño de esa propiedad no quiere que sea por R3, no la quiere, entonces la gente se queda con el, con, con, el, con, con el dinero, la propiedad ahí disponible, pero no lo quieren por lo, lo,
0: lo mucho que se tardan esto, en, esto en, 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 90, en desembolsar salga ese salga dinero. Desde 90 días hasta 6 meses Estamos. en que te den la aprobación por un tema de una capa burocrática de quien toma decisiones.
2: Usted sabe la cantidad de es gente que está viviendo eso hoy, que no quieren los dueños de propiedades vender sus casas a R3 por la, la tardanza de desembolsar ese de
0: El gobierno ha cerrado 4.000 casas, el gobierno ha cerrado 10.000. Esa es la triste realidad. Pero entonces, le hago otra pero, pero esa
1: facilidad, uno se la da a un municipio y el municipio se va a encargar de buscar no la claro. vivienda y de atender, no. porque ese constituyente vota por ese alcalde. Y ese sí. alcalde quiere tenerlo contento claro. y quiere dar el servicio. Pues esto es fácil. Denle el dinero a los alcaldes. Denle el dinero de carretera, denle el dinero de vivienda, denle el dinero de las escuelas. ¿Cuántos ¿cómo, alcaldes ¿cómo? están locos? Porque lo hacen. Llevan su maquinaria y limpian la escuela. Llevan su, claro, a, sus empleados claro. y pintan la escuela y la ponen yo lo al que, día. ¿Bachar en pregunto, calles
2: estatales? El costo político que tiene esto se está midiendo. Porque es que es absurdo. Yo, yo sé que el gobernador quiere volver a ganar. Y, y con esta ejecutoria se puede llegar a acostar a dormir tranquilo pensando que él va a ganar como lo está haciendo
1: pero la, la recuperación no hay duda de que ha sido bien lenta lo reconoce todo el mundo incluso ellos en algunas veces lo han reconocido eh, yo vuelvo a insistir o sea si el dinero le llega a los municipios los municipios lo van a hacer más rápido
0: y lo van a hacer bien de acuerdo y yo quiero hacer otro planteamiento adicional y es, es el tema de uno de los dolores de cabeza que ha tenido el país que es el tema eléctrico el sistema eléctrico de Puerto Rico ¿Ah? ¿Es capítulo cerrado la decisión del contrato suplementario de Luma Energy o todavía hay una pelea que dar sobre ese tema?
1: Sí, hay una, eh, hay unas situaciones que se están discutiendo eh, con posibilidades de, de acudir a los tribunales. Mira, yo estoy en contra, y lo he dicho públicamente, de la privatización de servicios esenciales. Pero el gobierno tomó la decisión de aprobar una legislación de transformación energética uh -huh. para dirigirse a, a un cambio en la manera de producir y transmitir y distribuir energía. Pues hágalo bien. ¿La política pública es privatizarlo? Uh -huh. Pues hágalo bien. Desde el principio se dijo que ese contrato no era bueno para Puerto Rico. Independientemente de lo que yo piense, vamos a los hechos. El gobierno tiene cuatro oficinas para fiscalizar el contrato de Luma Energy. No una, cuatro. Uh -huh. Tiene las alianzas público-privadas, que son las que firman el contrato. Tiene la, el negociado de energía tiene la Comisión Energética que está bajo el Secretario de Desarrollo Económico y tiene la Oficina de Energía recién creada por el gobernador en Fortaleza. Cuatro. Ninguna de las cuatro puede certificar que se han cumplido las métricas del contrato de de Energy. Voy más lejos. Hay agencias que no han hecho las métricas.
0: Ahí va, ¿cuáles son esas métricas de cumplimiento? Porque como yo sé definieron. si tú estás cumpliendo no, o no?
1: no
2: No se han definido entonces, Nunca se entonces, el a contrato. dos años,
1: porque ellos llevaban un año de, de, de prueba Más el año de contrato suplementario que llevan Llevan dos años Entonces no, no hay manera De certificar que se ha cumplido con el contrato Entonces los que prometían Energía más eficiente Limpia y más barata Pues ahora tenemos energía más cara Más deficiente Y más apagones que antes ¿Se
0: puede enmendar de alguna manera legislación para obligar cumplimiento de algún tipo de métrica? Nosotros hemos legislado
1: y el gobernador las ha vetado. Nosotros hemos legislado para fiscalizar, nosotros hemos legislado para cancelar, nosotros hemos legislado para enmendar. Y el gobernador sigue defendiendo el contrato. Yo puedo entender que el gobernador cree que la política pública de privatizar es la correcta. Yo puedo entender que esa es su creencia y la puedo respetar. Pues hágalo bien, hágalo que funcione. Si sí, va a tribunales, son. va a
0: tribunales, se queda en tribunales el caso de la embajada Bueno, lo que sucede es que el, el gobierno, el no gobierno ha tratado
1: de aplicar otras leyes para lo del contrato suplementario cuando la ley del 2018 es bien clara y establece que tiene que contar con el sector de eh, eh, de la legislatura que tiene su representante a la hora de tomar decisiones y tomar decisiones ignorando, pasándole por encima a esa ley. Y eso es un cuestionamiento que se puede levantar en los tribunales y que, y que los abogados nuestros lo están evaluando. Por eso, y aclaro, por eso que los representantes nuestros no votaron en contra, se abstuvieron para poner, tener el standing de ir al tribunal, porque mm. la ley establece que si votan en contra no pueden ir al tribunal. Porque hay personas que nos han cuestionado, ah, pero ¿por qué no le votaron en contra? Bueno, mm. para tener la herramienta jurídica de poder acudir al tribunal, mm. si en la eventualidad así se decide.
2: Interesante. Venimos con más de Nación Z aquí dialogando, tomándonos un cafecito como en la sala de la casa con el presidente del Senado. <risa> el limón, el limón. Mira que, que, que aquí se va a hablar de todo como a usted le gusta. Esto es Nación Z.
0: Somos duros en
3: entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
2: ¿Dónde? está Tato Hernández? Somos Deporte. Adelante, Tato.
4: Aquí estamos, aquí estamos. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Señoras y señores, Tato Hernández, en la casa Nación Z. Somos Deporte. Saludos allá, José Luis Dalmao, que está ahí con ustedes compartiendo hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros compartiendo y ahí trabajando. Mientras tanto, uno que están celebrando y uno que se la están dejando caer, ¿y de qué manera? Son los muchachos de Moca. ¿Por qué? en el baloncesto superior nacional las de Moca pasaron a la final y anoche dieron el primer tablazo y se llevaron el primer juego de esa serie final contra las gigantes de Carolina Asia Taylor y Alexis Jennings se combinaron con 47 puntos para liderar este anoche martes a las explosivas de Moca en su primer triunfo de la serie final 2022 del baloncesto superior nacional femenino al derrotar 76 por 69 a las gigantes de Carolina en un partido realizado en la cancha de los vampiros Doctor Juan Sánchez Acevedo las explosivas con el resultado pues toman el control de esta serie de campeonato 1 por 0 Taylor fue la mejor del encuentro con 26 puntos y 11 rebotes Jennings aportó 21 unidades, 11 capturas y Jackie Benita aportó algo ayudó con 11 puntos el próximo partido entre a ambos hoy miércoles en el coliseo Guillermo Angulo de Carolina desde las 8 de la noche. Así que las gigantes tienen que apretar porque las de Moca están ahí y no se quieren dejar. Estuvo a hacer tremenda serie. Le soltamos y le pedimos a la fanaticada que asista a estos juegos, que ayude siempre al Baloncesto Superior Nacional Femenino. Máximo, que hay grandes jugadoras de nuestra selección que están compartiendo y que están jugando ahí. Así que vamos a apoyar el Baloncesto Superior Nacional. Femenino, y usted se entra aquí en Nación Z, somos un deporte, con los pisos de Mestercol, que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero 2023. Oiga, usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Cagua, Ponce, Mayagüez, Vegabaja, Bayamón. Compare facilidades de equipo. Usted tiene un familiar que quiere estudiar mecánica automotriz, la puede combinar también con mecánica racing, un futuro hasta ser dueño de su propio taller de eso la vuelta y coja la orientación en cuatro 787-238-9494 787-238-9494 Oiga, Chero, aquí vieron Mestecore
3: Somos diez. tú, 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 tú duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación, Nación Z por El la, la Música y la Z
2: Dímelo, Eddie, pásate la venita, tira algo para acá, papi.
3: Gracias, Saudi. Continuamos <risa> desde acá, desde el Winham Río Mar, en Río Grande. Y está con nosotros ahora, en la mañana de hoy, el buen amigo Antolín Velasco, presidente de Popular Auto. Buenos días, Antolín.
5: Buenos días, Eddy.
3: Buenos días a todo el mundo que nos escucha. Mira, estamos aquí, una mañana preciosa, ya mucha concurrencia desde acá para el torneo de Popular Auto. Cuéntanos un poquito sobre el torneo que hay aquí hoy desde el Winsham, Río Mar. Bueno, pues
5: estamos hoy celebrando nuestro vigésimo quinto aniversario eh, del Popular Auto Charity Golf Classic. Eh, el propósito de nuestro torneo, eh, como siempre, es recaudar fondos para ayudar a... Diferentes organizaciones sin fines de lucro. Este año estamos eh, apoyando a sobre 40 instituciones y logramos
3: recargar eh, sobre 400 mil dólares. Wow. Le decía ahorita a, a Jorge y a Saudi que esto es doblemente gratificante, ¿verdad? Y estoy aquí en una doble función porque eh, soy un amigo de la industria y, y participo desde allá, desde Prada, ¿verdad? Eh, pero sin duda, este es el torneo más importante para la industria automotriz.
5: Ciertamente es un torneo muy grande, eh, tenemos eh, el honor de tener eh, uno de los más grandes en Puerto Rico y este año estamos eh, participando no solamente la industria, sino tenemos aquí a, a los dealers, tenemos a los distribuidores de autos, tenemos a las principales compañías de seguros y las compañías de, de productos, eh, tenemos eh, como auspiciador principal a Vanguard este año apoyándonos que eh, lleva muchos años también apoyándonos en el, en el torneo y además tenemos otras compañías de bebidas y comidas que nos ayudan ciertamente venimos a jugar golf pero a pasarla bien
3: La participación, estamos acá en el, en la parte de los exhibidores en el, en el Hotel Winham como dije ahorita en el Río Mar este, y está toda esta parte de abajo verdad lleno de, de los diferentes exhibidores pero ya están empezando a llegar los jugadores también desde
5: antes de las 7. nos dimos <risa> una vuelta por ahí tempranito, ya estaban llegando los primeros. ¿Y
3: cómo, cómo va a ser esta logística, verdad, un poco eh, salida? Bien allá en, en Coco Beach eh, y acá en Río Mar en los dos campos.
5: Estamos jugando en tres campos. Tenemos ambos campos de Río Mar uh -huh. y tenemos también un campo de, el, de, en, Coco ¿En Beach? el Championship Course y la logística es que todos llegan aquí a Río Mar y de aquí entonces los compañeros que les toca jugar en, en Coco Beach los transportamos hacia allá y, la, y los recogemos. La experiencia es la misma, tenemos la misma comida, la, la, comida, la misma música, la misma bebida en, en todos los campos y eh, tenemos so, sobre 400 jugadores, por eso es que estamos jugando en tres campos hoy. Este, y una vez finalicemos, pues nos reunimos aquí nuevamente para... La entrega de premios, la tradicional rifa... Y el compartir. Y el compartir. Y eh, aprovechamos también que otro de nuestros auspiciadores principales es Ford... También en nuestra rifa, el premio principal es un, un vehículo que Eso. estaremos rifando en el torneo hoy.
3: Ah, bueno, vamos a ver cómo va a, a, a correr todo esto. Ciertamente una mañana hermosa, esperamos tener un excelente día y, 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 particularmente, porque es para una buena causa, es para es para causas benéficas. ¿Alguna en particular que, que conozcas para dónde van? Eh, donde sí, tenemos,
5: son, son muchas entidades que, que apoyamos. A través de los años, uh -huh. muchas de estas entidades, eh, siempre hay alguien o de Popular o de Popular Auto que participa en ellas. Claro. Tenemos al Hospital del Niño, tenemos a, a, la, a la Fundación del, Ni eh, del Niñito Jesús, tenemos eh, a Rafael Ibarra,
3: son sobre 40. ¡Guau! Wow. Si la dividen, eso, sí, eso la es mejor todavía para que todo el mundo... Un poquito. Oye, qué bueno de verdad poder participar con ustedes y verdad que se convierta en uno de los torneos más grandes que existe aquí en Puerto Rico y de mayor importancia. Agradecido de que puedas estar con nosotros, Antolín. Muchas gracias. ¿cómo no? Compañeros, continuamos allá en los estudios Saudi, Jorge y el señor presidente del Senado y el presidente del Partido Popular. los éxitos, los éxitos